0: O Levercast aqui quem fala é o Will A Natália não pôde vir hoje Por motivos maiores é, Mas hoje Nós vamos ter um Levercast Um tanto diferente, tá? O Levercast de hoje vai ser o seguinte é, Vamos falar sobre veganismo Mas na verdade Vocês vão ver um debate que eu tive Com um vegano, tá? No caso eu estava defendendo que nós não precisamos Ser veganos E ele defendendo que precisar, precisávamos Ser veganos e por que esse é um assunto relevante, principalmente em relação às ideias liberais? Bom, esse é um assunto relevante porque não há nada necessariamente contraditório é, ou nada que seja visivelmente contraditório entre você ter uma, uma sociedade liberal, uma sociedade libertária e uma sociedade que seja ao mesmo tempo vegana. Então, por exemplo, nós poderíamos estender talvez alguns princípios libertários como o princípio do, da não agressão ou é, o princípio de direitos individuais aos animais por que não? Né? então quando a gente começa a pensar nesse tipo de coisa a gente começa a considerar se nós não precisaríamos para sermos libertários para sermos liberais estender os direitos individuais e a liberdade também a todos os outros seres vivos, e não só os seres humanos. Acredito ou não, essa é uma discussão filosófica que está quebrando a cabeça de muitos filósofos. Né? É, como podemos, de hoje em dia, separar de forma consistente o ser humano dos animais? Sabemos, por exemplo, que muitos animais se mostram, é, de certa forma, autônomos em determinadas circunstâncias e até racionais. É, embora é, poder embora pudéssemos dizer que não tão racionais quanto os humanos, mas mostram determinada racionalidade até senso de individualidade. Então, por que não estender os direitos e a noção de liberalismo para os animais também? Nesse debate eu vou dizer que nós não precisamos fazer isso, e quem vai debater comigo, que no caso é o Tiago, Tiago Melo, tem um canal no YouTube chamado Animadruga, Madruga, vai dizer que nós precisamos ser veganos. Tá? Então eu o debate e após o debate vai ter um adendo meu a tudo que aconteceu é, esse debate ele já aconteceu já faz um bom tempo mas acho que é interessante vocês acompanharem essa discussão e refletir um pouco sobre esse assunto, tá certo? É, então é isso aí, fiquem agora com o debate, o debate é longo, tem uma hora o adendo vai ter mais uns alguns minutinhos, mas se você tem interesse por esse assunto, acompanhei que foi um debate muito produtivo, tá certo? É, e se vocês quiserem, também tem esse debate para ser visto no YouTube, ok? Só lembrando que quem gosta do podcast, quem gosta do LeverCash, pode apoiar a gente pelo apoia.se ou pela conta bancária que está também na descrição. Todos os links que eu usei nesse debate também vão estar na descrição desse episódio. Então, valeu aí, fiquem aí com o debate. Precisamos ser veganos? Uh, gente, uh, eu queria começar esse debate falando de uma história que aconteceu comigo há muito tempo, eu era pequeno, morava na numa fazenda, eu moro eu em Pombal, é, no interior da Paraíba, e eu tinha uma vaca, que se chamava Rajada, essa vaca, e eu até falei pro Thiago que essa vaca era uma vaca diferente das outras, porque ela era mais carinhosa com a gente, e por ela ser mais carinhosa, até da cabeça pra gente pensar, isso fez com que eu e a vaca a gente tivesse um certo laço. Ah, é, emocional. Pensem que Eu, eu tinha uns 7 anos na época, né? Então, um determinado dia, é, eu não me lembro exatamente o porquê. A minha mãe, eu, eu acho que ela vendeu essa vaca, eu não me lembro bem a situação. Mas mataram essa vaca lá na minha fazenda e depois tiraram a cabeça dela, separaram a cabeça do corpo e jogaram pro outro lado do arame partado. Como eu sabia onde era tudo lá na fazenda, eu sabia onde tinham jogado a cabeça da vaca, então fui até lá. E eu a vaca pela última vez, pelo menos a cabeça da vaca pela última vez, aquilo me tocou bastante né, e me deixou bastante triste, porque ela não era uma vaca como as outras. Ela parecia até ser um tanto humanizada. E eu não consigo debater hoje isso sem me lembrar dessa minha vaca de porque faz, é, tem tudo a ver né, com a questão desse debate sobre o veganismo. Mas eu queria que vocês entendessem que defender que não precisamos ser veganos, que é o que eu vou defender hoje, não implica defender que devemos ser insensíveis ou apáticos com é, o sofrimento dos animais, ou com o abate dos animais, ou com o confinamento de animais. Não implica, tá? Mas defender que não precisamos ser veganos, significa defender que por mais que tenhamos essas emoções para com os animais, isso não implica que esses animais possuem direitos, tá? E outro, outro dia eu ganhei um tablet do, do meu pai, eu era pequeno também, eu ganhei um tablet dele, fazia tempo que eu queria um tablet, né? E o que aconteceu foi que, certo dia, eu cheguei em casa e esse tablet estava quebrado, né? E eu fiquei tão triste, mas tão triste, porque eu queria há tanto tempo ter um tablet, e quando eu recebo um tablet, pouco tempo depois ele está quebrado no chão, né? Então eu fiquei tão triste com isso que eu cheguei a chorar, tá? Mas aí é a questão, não é porque eu me sinto mal por causa das coisas, não é porque eu me senti mal, porque algo que é do meu interesse, quebrou ou morreu, que essa coisa necessariamente precisa ter direito, tá? E é, nesse debate aqui, eu pretendo mostrar também que as pessoas, muitas vezes, elas não entendem o que significa se o veganismo for correto. Porque se o veganismo for correto, isso significa dizer que eu, você, nossas mães, nossos pais, nossa família, nossa comunidade, nossa espécie em geral, é moralmente execrável. A nossa espécie e também a sua família, todo, todo mundo que você conhece que come carne, é moralmente comparável a um nazista, a um racista, a um sexista. Tá? Então, é, se os veganos estão, estão querendo nos acusar disso, é bom que eles tenham realmente bons argumentos para dizer que nós somos tão moralmente exagrados quanto os nazistas, quanto os racistas, quanto os sexistas. Porque isso me ofende pessoalmente. Tá? Então, nesse debate, eu, eu tentarei mostrar que não só não precisamos ser veganos, mas também que não podemos ser veganos e racionalmente consistentes ao mesmo tempo. Tá? E eu vou tentar defender isso, mesmo sem ter sites como holocaustanimal.com pegando a gente para me dar argumentos sobre demanda. Tá? Então, é, eu acho que perguntar se precisamos ser veganos é como perguntar se nós precisamos ser religiosos. Tá? E vai ter muita gente, já, já vejo o vegano dizendo assim, nossa, ele usou esse argumento. Porque o veganismo realmente não adora nenhum Deus, nem tem nenhum livro sagrado. Tá? Então, o veganismo realmente não é uma religião. Não estou dizendo que é uma religião do seu sentido lato. Mas as semelhanças entre o veganismo e a religião são tão profundas e tão significativas, que dizer que, que perguntar se precisamos ser veganos é como perguntar se precisamos ser religiosos. Primeiro, porque o veganismo, a premissa fundamental do veganismo, você não aceita por razão, pela lógica. Você tem que aceitar porque você sentiu no seu coração que aquela coisa era errada. Então, é, é, pegando, por exemplo, para a religião, é como o religioso dizer que você precisa primeiro sentir Deus no seu coração para só depois partir para um raciocínio lógico, dedutivo, do que você deve fazer depois. O veganismo, da mesma forma, primeiro diz que você tem que sentir no seu coração que é errado maltratar os animais para só depois, no raciocínio lógico dedutivo, você chegar a todas as outras conclusões do veganismo. Tá? E, além disso, né, quando o veganismo não tenta ser defendido por esse lado, ou eles defendem por esse lado, ou eles assumem que existem valores morais objetivos intrínsecos na natureza, intrínsecos nos animais, e é por causa desses valores morais objetivos, e dentre eles deve estar o valor de que não devemos é, maltratar ou que não devemos matar animais para comer. É, por causa desses valores morais objetivos que nós devemos faltar a nossa ética mas o problema tanto com os, os que argumentam em prol da religião, quanto os que argumentam em prol do veganismo é que não há nenhuma evidência que realmente existam valores morais objetivos os valores são subjetivos tá? além disso o veganismo comete muitos erros, né? a, a, o vegano ele tem um costume muito grande de colocar algumas informações e omitir outras e exagerar outras, como demonizar a carne né? Eles espalham informações distorcidas, mitos e todo tipo de mentira sobre a carne. Tá? Como o mito já diz mentira, de que carne causa doença cardíaca e que não causa doença cardíaca coisa nenhuma. A carne não causa. Se você não sabia disso, eu pretendo aprofundar isso no debate, se for possível. Né? E também escondem outras coisas, como a relação entre veganismo e osteoporose. Né? Vários e vários estudos têm mostrado, repetidas vezes, uma relação entre dietas veganas e baixa, baixa densidade mineral óssea. O que contribui para o aumento do risco de osteoporose, né? Mas não, tudo o que acontece é culpa da carne para o vegano. Não, você caiu ou um acidente de avião, foi com o Apple, não. Se você não comesse carne, isso não teria acontecido. Eu, às vezes eu fico besta, de tanto que eles exageram nesse ponto. Tá? E é, quando eles não tentam dizer que precisamos ser veganos por causa dos valores morais objetivos, ou por causa da saúde, eles dizem que precisamos ser veganos para salvar o mundo por causa do aquecimento global. Mas escondem que apenas 14,5% das emissões de é, gases do efeito estufa vem da pecuária. Apenas 14,5%. Isso é um número muito pequeno, tá? E é, não há sentido em você defender que a sem-ciência é um critério para você estabelecer direitos. E, além disso, o vegano ainda não conseguiu dar uma boa resposta a um novo campo de pesquisa científica que mostra que as plantas possuem sem-ciência. Os veganos ignoram todo um novo campo científico que parece mostrar repetidas vezes que as plantas possuem sem ciência. E se o veganismo prega evitar a dor dos semcientes na medida do possível, os veganos deveriam comer apenas de mês em mês. Já foi provado que um ser humano consegue ficar até um mês sem comer. Tá? E comer para ele deveria ser um ato de absurdo desgosto, movido apenas pelas necessidades, pelas necessidades fisiológicas. Ou então, arrumar alguma forma de fazer fotossíntese. Eu não sei se eles vão conseguir fazer isso. Então, é só isso que eu tenho para falar por início. Pode passar, Bruno.
1: Você tem mais minutos. São sete minutos até agora.
0: Pode passar para ele.
1: Bom, Thiago, eu vou zerar o, eu vou zerar o cronômetro aqui para colocar para você. Só um minuto. Deixa eu zerar aqui.
2: Thiago, pode começar. A partir do momento que você começar... Vou... São um, um instante, só, só um instante, Cátia. Eu, eu vou pedir para você me falar quando estiver faltando um minuto, só para eu me situar, tá? Porque eu não vou contar o meu tempo. Pode ser? Quando um minuto... Só eu... para falar que falta um minuto. Sim.
1: Posso começar com o
2: cronômetro agora? Ah, pode sim. Iniciei. Pois é, então, pessoal, é, o veganismo é um movimento social, político, filosófico que busca é, colocar direitos para animais, porque a gente reconhece que animais têm capacidade de sofrer, de sentir e de ter interesse por sua própria vida. É, então, como bem cunho, a, a, o próprio cunhador do termo colocou que o veganismo é uma forma de viver que busca né, excluir, na medida do possível e do praticável, Todas as formas de exploração de crueldade com os animais, seja para alimentação, vestuário ou qualquer outra finalidade. Bem, isso é totalmente possível da gente viver bem sem explorar os animais de várias formas. A gente pode viver bem é, sem rodeios, sem vaquejadas, sem comer animais, sem usar casaco de pele e também sem fazer testes de animais. Se você quer uma crítica bem fundamentada contra os testes animais, com artigos científicos, eu recomendo que visite meu canal depois que eu coloco. Então, é fato que é consenso entre as organizações de saúde e nutrição que a dieta vegana ela possui é viável e possui vantagens para o organismo. Aí, é, então, gente. É, eu vou, eu, vou, eu vou colocar aqui que existem dezenas de organizações de saúde e nutrição, eu só estou colocando algumas para você ter noção das que, que são. É, então vejamos agora aqui que é, a pessoa que é vegana ela não vai precisar abdicar de sabor, porque a comida vegana é muito saborosa. Vários, vários concursos gastronômicos, a comida vegana vence a comida onívora. Eu vou, eu vou colocar, eu vou colocar outra, outros exemplos aqui, que mais um caso, que alguém venceu uma competição gastronômica contra a comida onívora. então a comida vegana é muito saborosa. Outro caso, o lanchonete vegano é leite, melhor fast food de Porto Alegre, é, então tem até artigos científicos que mostram que em teste cego, a comida vegana é melhor, mais saborosa. Aqui um exemplo de strogonoff vegano que você pode fazer. É, então, tudo pode ser adaptado, você pode fazer esse filé parmegiana né, na versão vegana, com queijo vegano, com purê vegano, mais um sanduíche, é, mais essa, esse prato oriental no estilo vegano, e veganismo você pode ter alto desempenho, ganhando até competições de atletismo, fisiculturismo fisiculturismo, entre outras tantas coisas. É, então, vou falar agora do problema ético de se explorar animais. O fato é que os animais são os nossos semelhantes. Eles são iguais a nós, pois eles têm capacidade de sentir. É, tanto é que isso é bem divulgado pela comunidade científica. Né? Foi agora... Teve o teve um manifesto de Cambridge que... Neuros, neurocientistas colocaram que animais são sencientes. É, a vasta literatura científica mostrando que animais são sencientes e é esse, esse paper que você vê é uma revisão de duas décadas sobre a, o que tem de documentado sobre a senciência animal na literatura científica. É, também tem a declaração de Curitiba no terceiro congresso de bioética e bem-estar animal. Houve essa declaração de Côte B colocando que animais são sencientes e os cientistas concluíram que os animais não devem ser objetos, né, e eles são sencientes consequentemente, não devem ser tratados como coisas. Nesse evento do American Association of Science, que é um dos mais... é o maior evento de ciência do mundo, os cientistas também colocam que, que não faz sentido não dar direito para os animais, né, como os golfinhos, é, e baleias, pois eles são autoconscientes. Então, a gente vê nesse documento da da União Europeia de Segurança Alimentar, que coloca aqui um sinônimo do termo senciente é consciente. Né? Então, quer dizer, se eu estou dizendo que o animal é senciente, eu também estou dizendo que ele é consciente. Então, é, esse documento também fala que os animais são sencientes. E vários estudos estão mostrando que não apenas... Há animais conscientes, também há muitos animais que são autoconscientes. Eu só vou colocar uma parte aqui, existem muitos, muitos estudos, mas eu só vou colocar isso aqui para exemplificar que existem estudos colocando que animais são autoconscientes. Então, eles são semelhantes a nós. Darwin já falava, não há diferença fundamental entre os homens e os animais nas suas faculdades mentais. Os animais, como o homem, demonstram sentir prazer, dor, felicidade e sofrimento. É, então, eu, eu vejo que quando vemos cenas de violência aos animais, a gente percebe o quão abominável é isso. E, e, e a violência deve ser extirpada na, na sociedade, qualquer violência que seja desnecessária aos animais. A gente não precisa estourar os animais de qualquer forma que seja. E a gente deve é, articular na sociedade para fazer mecanismos para coibir das pessoas fazerem isso. Não, numa sociedade racional não deveríamos tolerar esse tipo de coisa. Como diz um filósofo, se um ser sofre, não pode haver justificativa moral para deixar de levar em conta esse sofrimento. Faz sentido dar consideração moral àqueles que são capazes de serem beneficiados ou prejudicados, o que não seria o caso das plantas. Apesar de haver pessoas falando que plantas são sencientes, não há artigo científico mostrando que concluindo que plantas são sencientes. Isso só é dito em jornais sensacionalistas. As pessoas confundem que se uma planta reage a uma mordida de uma lagarta, né, as vibrações sonoras né, dessa, dessa, dessa atividade da lagarta fazem uma reação na, na planta. E as pessoas concluem que as plantas sentem dor que, que elas estão ouvindo, né, quando na verdade é simplesmente uma vibração sonora. Né. Então... É, quem se preocupa com animais deve também estar atento que, aliás, quem se preocupa com pessoas deve estar atento que há um link direto entre a, as violências ao, aos animais com a violência às pessoas. Né? Na, nesse site da Associação de Procuradores dos Estados Unidos, eles, eles reconhecem né, que animais são seficientes e eles falam que há um link direto, um crime de, de, de abuso aos animais e violência, incluindo assassinato, viol, é, abuso infantil, violência doméstica e... Abuso aos idosos. Então, a violência é interseccional. Se você apoia uma violência a um grupo desses, você automaticamente apoia a violência para outros grupos. Porque tudo está interligado. Então, vamos falar alguns dos danos sociais da criação de animais. Então, na, nessa criação, para colocar a carne a preços baratos, os produtores dão antibióticos para os animais, a fim de ser um promotor de crescimento. Então eles vão ter muita, eles vão produzir muito para atender a grande fartura, a, a grande demanda, né? Então, e para deixar os preços mais baratos. Essa prática de colocar antibiótico é um risco tremendo para a humanidade. Então, já, já tem paper mostrando que 70% dos antibióticos são consumidos pelos animais, né? Do que, do que é produzido, né? Do que é produzido nos Estados Unidos, 70% vai para os animais, 30% vai para ser consumido por humanos. É, esse, esse risco de, de ter antibiótico, a, a Organização Mundial da Saúde colocou que, que é muito perigoso. Né? 25 mil pessoas morrem na União Europeia por causa da resistência bacteriana e isso tende a ser uma bomba que, que, que vai explodir, vai, vai ficar cada vez pior porque a gente está aumentando a resistência das bactérias dando antibióticos animais. Então, é, olha o tipo de notícia que a gente tem que tratar. Cientistas descobrem mutação que torna bactérias imbatíveis. Então, quer dizer, não, não vai ter ciência para gente, a gente nos curar. A gente está brincando com fogo, praticamente. Então, você motivar a criação de animais, a produção de animais para explorar eles, você está tá prejudicando não só os animais, mas está prejudicando também os seres humanos. Né? Você mesmo está se prejudicando. Oi? Ok, então eu, eu tenho a gripe suína também, que é muito preocupante, certo? É, o, a, 7 quilos de grão é para aumentar, um, pra, gera 1 quilo de carne, é muito, muito custo que, que, de, de, de comida que, que o gado leva. E eu queria colocar aqui a, o a produção de animais é número 1 em causa de desastres sociais e ambientais. Ela é número 1 em, no aquecimento global, número 1 na, em causa de florestamento, número um no uso de água fresca, água potável, número um que causa fome mundial, número um causadores de extinção de espécies, é, zonas mortas nos oceanos, né, que os peixes estão é, sendo pescados, poluição da água e destruição do habitat. É, em quatro décadas a vida animal, em quatro décadas a gente destruiu metade da vida animal por consequência da, da atividade humana, como mostra esse relatório do WWF, WWF com, o, com a universidade. Com Acabou o grade. Então, então é, por enquanto, é só. E eu gostaria de saber o que o William acha dessas minhas colocações. Agora,
1: com o William, é, sete minutos para sua réplica, William. Eu vou gerar o cronômetro, só um momento.
0: Quando você disser. Pode
1: iniciar?
0: Pode. Iniciei. Bom, gente, é, em primeiro lugar, o Thiago começou falando aí do gosto da comida vegana, que a comida vegana é gostosa, né? Em momento algum eu falei do gosto, mas, já que ele quis colocar isso, não sei por que ele colocou, mas... Bem, eu reconheço que tem algumas comidas veganas gostosas, eu, por exemplo, gosto muito de morango, né? Que é uma comida vegana, de certa forma é uma fruta vegana, né? Então, é, eu não discordo que os animais são conscientes, concordo plenamente com você que os animais são conscientes, Outras, outras coisas que eu conto, concordo com você, eu concordo que é, muitas vezes se você pega uma criança infligindo, infligindo dor desnecessário ao animal, pode ser que isso implique realmente que essa criança tenha alguns problemas em, em sentir empatia, por até ter algum problema de psicopatia, se é um caso, e isso pode realmente indicar algo algum tipo, tá? Um, e você citou também a questão dos testes em animais, que eu ouvi você citando. Só que a questão dos testes de animais é, vai muito além de você testar vacinas ou você testar é, remédios em animais para passar para humanos, ou você testar cosméticos em animais para passar para humanos. É, você tem que saber que a, que a ciência, muitas vezes, ela busca também por pura curiosidade. Se você ler algum livro do Calceiro, você vai ver isso. Né? E é, muitos estudos do comportamento de, de animais se viram para que nós consigamos, é, consigamos entender é, não só nós humanos, mas também os próprios animais. tá? É, existe muitos cientistas dedicando a vida inteira a saber apenas como ratos se comportam. Sim, por curiosidade, sem nenhum propósito prático para isso. tá? É, você falou da dieta vegana, que todas as organizações dizem que é uma boa dieta. É, sim, a dieta vegana é realmente uma boa dieta. Eu não discordo de você disso. É uma boa dieta, é uma boa dieta. Mas o que eu, o que eu não gosto... É que o um vegano tenta, tenta passar uma imagem que a dieta vegana é infalível, quando não é. Existem inúmeros e inúmeros artigos mostrando uma relação da dieta vegana com é, baixa quantidade de B12, baixa quantidade de vitamina D, baixa é, quantidade de densidade de, de mineral óssea. Aí o Tiago pode até dizer, não, mas aí usa suplemento. Tá, usa suplemento, mas o que você tem que ver é que as pesquisas estão mostrando né, um déficit agora. As pesquisas não estão trabalhando com dietas idealizadas. Estão trabalhando com as dietas que as pessoas estão tomando agora. E é inegável que é muito mais difícil você conseguir é, esses suplementos através de uma dieta vegana, porque a pessoa é na farmácia, muitas vezes não tem esse, esse remédio na região que a pessoa mora. A, a pessoa está na região pobre, por exemplo, na África ou no, na periferia. Vai ser mais difícil para ela conseguir esses suplementos. Então, é muito mais difícil você ter uma, uma, pessoas que estão realmente preocupadas na dieta vegana e conseguir esses suplementos. Tá? Uh, outra coisa aqui é é, você começou dizendo que nunca viu alguém fazer uma defesa racional é, do, do quanto você fosse apresentar é interessante porque como eu disse antes o veganismo a, a premissa fundamental dele é emotiva não é racional tá e se você duvida do que eu estou falando se você duvida do que eu tô falando é só você olhar o próprio slide do Tiago né Olha aqui o slide do Tiago nunca duvide que o pequeno grupo de pessoas determinado consciente pode mudar o mundo aqui outras vamos ver é, a de do ser humano, uma gaiola. E se você for ver os slides deles, é tudo assim. Ó. Ah, e se cortassem suas pernas para nunca mais andar, seria justo? Tudo o que se refere ao veganismo, é, para você aceitar ser vegano, você precisa antes aceitar isso no seu coração. E não sou só eu que digo isso, o filósofo e grande abolicionista que os veganos adoram, que se chama é, Gary Francione, tem uma frase do Gary Francione aqui, que ele diz exatamente isso. Eu vou ler aqui para vocês a, a frase dele. Tá? Uh, o Gary Francione, ele diz... Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho. Uh, ok, você tem que sentir em suas convicções morais no sentido de que você quer fazer a coisa certa pelos animais. Se fizer isso, a lógica e a racionalidade podem ser usadas para criar argumentos convincentes de que todos os seres sencientes uh, têm esse status moral e nenhuma exploração animal pode ser moralmente justificada, tá? Então isso é, é um é um dos filósofos do veganismo, Gary Francione, filósofo abolicionista, tá? E o que foi mais que o Thiago disse, né? O Thiago disse que é, ele falou das plantas, tá? Em, em questão realmente houve muitos cientistas que falaram em relação a essa neurobiologia das plantas, só que esses cientistas eles se precipitaram e muito. Tá? Se você for pesquisar palestras no TED do Stefano Mancuso e Michael Pollan, que são dois grandes neurocientistas das plantas, você vai ver isso bem direitinho. Tá? Inclusive, vou mostrar aqui para vocês algo que o, é, que o Michael Pollan falou. Tá? Michael Pollan é o neurocientista das plantas. Ele diz o seguinte, muitos cientistas das plantas têm empurrado para trás esse novo campo, começando com a carta torta de desprezo em resposta ao Manifesto Brenner assinada por 36 cientistas da planta proeminentes e publicada em periódicos populares de Ciências das Plantas. Nós começamos afirmando simplesmente que não há nenhuma evidência para tratar estruturas como neurônios, sinapses ou cérebro plantas, escrevendo os autores. Tal alegação, na verdade, nunca tinha sido feita. O manifesto tinha falado apenas de estruturas homólogas, mas o uso da palavra neurobiologia na ausência de neurônios reais era, aparentemente, mais do que muitos cientistas poderiam suportar. Tá? Então, quando eles falam de sinapses das plantas, eles estão se referindo a sinais químicos como auxinas e também sinais elétricos que cobrem todos os critérios que caracterizam o um potencial de ação. Se você não sabe o que é um potencial de ação, são os impulsos nervosos que estão presentes nos cérebros de, de animais também. Tá? As mesmas coisas que passam de um lado para o outro da, sinapse, da nossa cabeça, passam nas sinapse, é, sinapses né? da planta. Né? Nem todos os animais possuem o mesmo sistema nervoso e terminações sensoriais. Tá? Então, se o um vegano, ele vai me dizer que a planta não pode ter uma sensibilidade porque ela não tem neurônios, primeiro ele tem que reconhecer que, primeiro, nem todos os animais possuem as mesmas estruturas neuronais. Se eles não possuem as mesmas estruturas neuronais, então, o que uma vaca sente não é a mesma coisa que eu sinto. É similar, é análogo. Da mesma forma, vai da vaca até o besouro e do besouro até a planta. Não é porque a planta não tem neurônios, que a planta tem uma estrutura é, análoga aos neurônios para ter a sua acessibilidade, que ela não tem a sensibilidade em um determinado grau. Uma sensibilidade análoga aos animais. E os veganos já aceitam a sensibilidade análoga. Senão, o veganismo não teria sentido nenhum se defender a vaca, se ela não sente a mesma coisa que o humano. Então, eu acho que o vegano deveria estender esse conceito também às plantas. Tá? Então, é, você falou de vários cientistas falando que tem que respeitar os animais. Eu acho que essa questão é muito mais relevante para a filosofia do que para a ciência, tá? E uh, você falou também dos antibióticos? Beleza, você falou dos antibióticos... Oi.
1: deu 10 minutos, mas como você não usou o seu tempo nos 10 minutos, eu vou te dar mais dois minutos para conclusão.
0: Tá bom, tá bom. Olha... A questão dos antibióticos, ele não falou, mas nos Estados Unidos, por exemplo, o FDA, que é o departamento lá que fiscaliza as carnes, proibiu os antibióticos desde 2013, tá? pelo menos para crescimento, não para é, prevenir doenças, que antibióticos... Para a pecuária, eles são muito importantes para prevenir as doenças e para tratar as doenças dos animais. Para que você, quando a carne chegue na sua mesa, não passe mal e depois chega o um vegano dizendo que a carne é toda ruim. Tá? Então precisa ser do antibiótico. Mas o FDA nos Estados Unidos proibiu os antibióticos para crescimento e no Brasil é proibido usar hormônios tá? pela Anvisa. E eles também nos citam que agrotóxicos e pesticidas são muito usados nas plantas e, segundo a Organização Mundial de Saúde, mata. 3, peraí, vou, vou ver aqui o meu direito, se ainda der tempo, né? Deixa eu ver aqui, passar aqui a tela para cá. Tomara que dê tempo, tá? Uh, explorador de arquivos, vamos lá, vamos lá, vamos ver se eu acho aqui. Uh, veganismo, uh, neurobiologia, cadê? Aqui ah, tá complicado. Agora aqui, posicionamento do Inca sobre agrotóxico, tá? O Inca, ele fala aqui, ó, o Inca, ao longo dos anos, tem apoiado e participado de diferentes movimentos e ações de enfrentamento dos agrotóxicos, tal como campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, tá? Então, se você for ler aqui esse posicionamento do Inca contra o agrotóxico, você vai ver que o Inca é completamente contra e ele mostra vários, vários problemas que os agrotóxicos trazem para no, a nossa saúde, tá? Deixa eu ver aqui se, se eu consigo achar. Hum, cadê? Eu te salvado. e é um canto. Sim, isso aqui é uma pesquisa que mostra, né, se, se você for, for ver aqui, ele, ele fala que bem claro. ó. o um, tempo, William. Acabou tá o tempo. A pesquisa que mostra que vegetariano tem mais chance de desenvolver osteoporose. Prossiga é, Ok. É, Tiago, eu vou zerar o cronômetro para você ter os seus sete
1: minutos também. Me diz quando eu posso iniciar.
2: Pode começar? Pode começar? Vou
1: ligar então. Ligando
2: agora. Ok. É, deixa eu começar logo por esse, essa questão dos agrotóxicos que o William colocou. Então, é, é bem certo que colocam agrotóxicos nas plantações, mas o que ocorre é que você comendo animais, você come ainda mais agrotóxicos. Por que isso? Né? Os animais são alimentados com a produção né, dessas plantações que receberam agrotóxicos. Os agrotóxicos acumulam nas células adiposas dos animais devido a efeitos chamados de bioacumulação e biomagnificação. Então, se você come animais, você come mais agrotóxico. É, se, então, se você opta por uma dieta vegetariana não orgânica, né, você come muito menos agrotóxicos. É, então, não é, criticar a dieta vegana por, por não orgânica né, por comer agrotóxico, é, é, pior, é pior ainda se você optar pela, pela dieta com animais. William falou num determinado ponto sobre a tradição da nossa espécie, né? A, 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 como assim? Ele questionou que é, minha mãe, minha avó estava errada porque ela, elas comiam os animais, né? É, mas se a gente for olhar a, nossa, a tradição da nossa espécie também, foi incrível, né? Minha minha tataravó apaiava a escravidão, né? É, certamente que elas elas eram pessoas podiam ser pessoas boas, né? Existiam pessoas boas, mas mas, assim, existia um, uma falha moral, uma, uma falha ética. Ela, 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 já apoiaram também a, as mulheres não poderem votar, a divisão dos brancos e dos negros. Apoiaram o preconceito contra os homossexuais. Nossa espécie está tá realmente recheada de, de injustiças. Então, essa, essa nova, essa, 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 esse avanço que a gente propõe com o é mais um avanço social dentre tantos muitos a gente precisa avançar na questão da defesa dos animais, também como avançou na questão dos direitos humanos. É, o William chega a comparar o veganismo com religião, né? mas isso faz tanto sentido quanto dizer que o humanismo seria uma religião, quanto o feminismo seria uma religião, é, o laicismo seria uma religião. Não, a gente simplesmente está colocando que o veganismo é uma luta social, por direitos, né, por, por seres que podem sofrer tanto quanto eu e e você ou outros seres humanos. É, então, a questão dos valores morais objetivos, né, que William William colocou, a gente tem que aceitar valores morais objetivos se a gente quiser ser verdadeiro. Mas assim, eu não preciso provar que valores morais objetivos ou, ou subjetivos existem. É, simplesmente, se a gente aceita a premissa de que Animais devem ser respeitados. A conclusão lógica disso é é não não abusar. Ora, se você se você aceita que que se abuso de animais, que que qual é o argumento racional que você vai dar que é correto aceitarmos se atirar fogo no cachorro, que é correto amputar e deixar um animal ao esmo, é, então você você apoia todo tipo de crueldade de um animal quando você diz que ele não tem direitos. Então, eu acho que é, as pessoas que dizem que animais não têm direitos, né, e, e não deveriam ter, e, e ao mesmo tempo dizem que é rata a fome e cachorro, né, é, são contraditórias. Sobre, sobre a questão da carne causar doenças. Se a gente for ver, estatisticamente, veganos vivem mais, veganos têm menos doenças cardiovasculares, menos doenças, tem maior longevidade, vivem mais, veganos vivem mais. Então, é fato que a dieta vegana é melhor para indivíduos. Então, então isso só prova que o veganismo é viável. E, e a carne, e eu tenho um vídeo que eu coloco e me embaso bastante, que eu coloco que a carne, mesmo em pouca quantidade, é prejudicial à saúde. Tem a questão também que a carne recebe hormônios, é, se, é, tem o fato que, que os hormônios, eles podem até não ser legalmente aceitos, mas existem, existem formas de você colocar hormônios na carne que, que, que burla a fiscalização. Tanto é que a grande maioria dos, dos abatedouros né, são... Feitos é, são, são clandestinos. Né? São, é, então você, você se intoxica também com venenos na carne. E eu tenho, eu tenho um vídeo. Eu tenho, eu, nos meus vídeos eu explico sobre como essa, essa situação legal opera. É, então, o William falou sobre a questão do aquecimento global de ser de baixo impacto. Mas se a gente for ver os efeitos os efeitos de onda de calor, né? a gente vê que, que é significante, é um problema relevante o aquecimento global, está tá ajudando a derreter geleiras, subir o nível da água, então a gente é, está fazendo algo que a gente pode evitar, então o aquecimento, a gente poderia diminuir o aquecimento global deixando de comer animais e optando por alternativas sustentáveis. O William também falou da questão da ciência das plantas, né, mas eu não vejo artigo científico concluindo que plantas são sencientes. Eu vejo só cientistas... Assim, pode até ver um, alguns cientistas ou outros falando aqui a pular que, que plantas podem ser sencientes, mas esses cientistas são tão é, credíveis quanto cientistas criacionistas que falam que a Terra tem 6 mil anos. É, é, praticamente a, a maioria esmagadora da comunidade científica não considera que plantas são sencientes. Plantas não têm mente. Né? Você, você pode pensar, ah, mas isso aqui a, a planta é similar, é alguma coisinha assim, mas o ponto é, elas não são semelhantes no nível de, a, a, a respeito de consciência, de sem ciência. Então, esse, esse é um, um, uma falha que as pessoas devem corrigir de que não, não existe mente nas plantas, e eu gostaria que as pessoas apresentassem o artigo científico concluindo isso. Porque cientista, veículos sensacionalistas, são o que tem assim, de, de, de boato, né, de, 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 de falsa informação. É, eu, outro ponto que eu quero colocar aqui, é, o William colocou que pessoas não têm acesso a suplementos em regiões, digamos, menos favorecidas, mas, mas assim, uma das políticas da ONU, da FAO, ON, da, da que é, que é colocar suplementos para as populações carentes, né, porque existem graves deficiências e as políticas governamentais são, estão sendo articuladas para colocar suplementos para as populações carentes, para evitar a anemia. Tanto é que a gente tem política, as políticas brasileiras adotam essa questão, essa recomendação da ONU de colocarmos. Suplementos em produtos estratégicos, como farinha de milho, farinha de trigo, sal. Então, é? muitos alimentos. Acabou o tempo, né? Tudo bem. Então, o que, que o William agora, acha disso? A
1: gente vai ter 5 minutos agora de pré com o William e depois com o Thiago. Eu vou zerar o cronômetro. Serei. William, me diz quando eu posso iniciar.
0: Pode começar. Bom, gente, eu vou começar mostrando aqui para o Thiago que ele pediu alguns artigos sobre uh, a neurobiologia das plantas. Você pode entrar aqui no, no site limp.org, International Laboratory of Plant Neurobiology, e aqui tem várias publicações, tá? Não é, me surpreende que o Tiago não, não saiba dessas publicações, porque como vocês podem ver, elas são muito recentes, 2014, 2014, tudo bem recente, mas uma grande e vasta bibliografia, tá? Não são cientistas tão retardados como os que dizem que a Terra é nova. São cientistas que, inclusive, dão palestras no TED, o Stefano Mancuso, por exemplo, tá certo? Ah, e se você acha que esses cientistas são tão retardados quanto aqueles que dizem que a Terra tem 6 mil anos, eu, eu realmente aconselho que você dê uma olhada no, no, nos trabalhos dele, tá? Aqui é, por exemplo, um vídeo de uma planta, tá? E você vê que as plantas elas, é, elas competem entre si, elas têm é, sensibilidade à luz, também vai aparecer depois. Dá uma olhada depois nesse vídeo aqui, tá? Plant Neurobiology Commentary, The New Yorker. Esse vídeo é comentado pelo Michael Polan, um outro cientista também de renome que fez também palestra no TED. Tá? Você pode também ver esse vídeo aqui do, do Plants Respond to Pain, que você vai ver que é, os mesmos anestésicos que são usados em humanos surtem efeito nas plantas e as plantas é, depois são expostas a esses anestésicos, param de, é, de, de reagir, de, de, é, aí ele pode dizer, não, isso é apenas reações neuroquímicas. Ah, bom, eu duvido, mas é, você pode pensar um pouco sobre isso. Tá? Além disso, é, você pode dizer, deixa eu ver aqui se, se eu acho outro. Ah, esse aqui é um, um, um nutricionista também de Harvard, que mostra que, é, que gordura saturada também não causa é, ataques cardíacos. É, deixa eu ver aqui se, se eu acho a palestra do Stefano Mancuso. O Stefano Mancuso também fez outra palestra pro o TED, essa aqui, ó are plants conscious, é, que ele mostra que se adotarmos o, a definição, é, uma determinada definição de consciência, nós podemos podemos sim dizer que as plantas estão conscientes. Dê uma olhada nesse vídeo, é bastante interessante. Não são, é, é, como é que eu posso dizer, não são pessoas idiotas no que fazem, tá? Mas vamos co, é, levar aqui o Thiago ele falou em relação aos agrotóxicos, que nós comemos agrotóxicos duas vezes. Mas o que acontece é que eu acho que tem mais agrotóxicos ainda se, é, se você come a planta diretamente, porque tem a questão dos conservantes, tá? a questão dos conservantes que demora muito tempo para chegar, e muitas vezes esses gados, quando eles comem, eles comem do, do pasto que é plantado, lá onde eles vivem. Tá? E outra coisa, os agrotóxicos, quando eles passam pelo, pelo sistema do, é, do bovino, eles são diluídos. Tá? Não estão de uma forma tão rude quanto estão quando vem para nós. Tá? E ele falou que o veganismo não é a religião. Dizer que o veganismo é religião é como dizer que o humanismo é religião. Ou o, o laicismo é religião. Mas o veganismo, na verdade, ele é anti-humanista. Tá? É bom deixar esse conto. O veganismo ele não diz que é o ser humano que deve ser o foco das aflições, mas ele diz que o ser humano é apenas um entre os demais fatores e que não há diferença moral entre um ser humano e um animal. Tudo depende apenas da dor que, que, a, que a pessoa sente. Tá? E a questão de eu dizer que o veganismo é como uma religião, eu não disse que é uma religião. É como uma religião. Por quê? Porque ele se baseia em emoções para que sua primeira premissa, que é aquela que diz que não podemos infringir dor a qualquer animal suficiente, é, sem a justificativa moral adequada. E essa não pode ser nem dor, é, não, não pode ser nem prazer, nem desejo, nem conveniência, essa premissa só pode ser aceitada por emoção. E não só eu que digo isso, é o grande filósofo e abolicionista Gary Francione que o Tiago deve conhecer bem. Tá? Além disso, né, é, eu falei em relação dos valores objetivos, e o, o Tiago diz que não precisa de valores objetivos, mas existem é, realmente veganos que usam esse argumento. Tá? E eu queria é, falar aqui mais uma vez que emoções não implicam direitos. Eu aprecio o fato de você sentir pena dos animais e eu acho que isso é uma coisa significativa, é o que nos torna humanos. Mas como eu falei no meu exemplo do tablet, não é porque meu tablet quebrou, que eu me sinto mal por isso, que o meu tablet possui direitos por causa disso. Tá? É, tem um artigo do Neil Schumann, é, você pode precisar depois, que se que chama é, O Ilógico do Direito dos Animais. Tá? E o Neil Schumann, ele fala o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui. Um, meio... Ok, ele diz o seguinte, é, nós podemos ser gentis com os animais, se nos agrada ser assim, mas nós não devemos garantir aos animais uma igual estatura que a natureza não deu a eles, tá? A sem ciência não é um bom critério para você definir que os animais devem ter direitos.
1: William, o
0: tempo acabou. Ok.
1: Tiago? Tiago?
2: Thiago. Opa, eu tô, tô aqui, tô aqui, pronto.
1: Então eu vou zerar o cronômetro para você ter só
2: cinco minutos de sucesso. Ok. É, então deixa, deixa eu colocar, deixa eu colocar aqui o ponto que que a gente estava. Okay. Okay. O, o William estava colocando a inteligência das plantas, né? Se as plantas são inteligentes, fazem mecanismos inteligentes. Logo, elas seriam conscientes, elas seriam sencientes. Mas, ora, o William está confundindo é tudo, porque, é, assim como plantas podem desempenhar funções não conscientes, os robôs também podem. Então, se, se ele considera que o simples fato da, da, da planta fazer funções inteligentes, é, é, ela, ela então seria consciente, então ele deve considerar também que o robôs são conscientes. Então, o William, o William acaba, simplesmente jogou um monte de artigos, artigos aí, falando que, que plantas são sencientes, conscientes, né? mas ele não apresentou exatamente onde está no artigo que plantas são sencientes. Simplesmente dizer o nome do artigo e, e, e não mostrar o ponto do artigo, isso, isso não embasa o argumento dele. Ele tem que mostrar onde é que no artigo está dizendo que plantas são sencientes. Porque você dizer que plantas sinalizam, plantas têm comportamento inteligente, não ajuda em dizer que plantas são sencientes. Sobre outra questão que ele falou também, é a questão dos bois de, de pasto, porque os bois de pasto, eles não, eles não comeriam agrotóxicos, né? mas olha só, o, no, no canal rural, que é patrimônio também do dono da Friboi, ele coloca que as o gado de pasto, antes de ser abatido, ele, ele é confinado. E nesse período que ele fica confinado, ele vai, nesse período que ele fica confinado, ele vai comer ração. Então, se você vê aí, no, no, eu estou colocando esse ponto aqui que que os animais de pasto eles ficam um tempo confinados antes do abate. Então, quer dizer, ele vai comer sim ração com agrotóxico. Além disso, ele vai consumir muita água, é, e é insano dar muita água para os animais, com, a, com crise de falta d'água, certo? É, então o William, o William disse que os argumentos para defesa dos animais são puramente emocionais, mas até agora eu não vi ele pronunciar qual é o argumento racional para aceitar a Tia tiafuga no cachorro. Não. não. É, então então é, sobre a questão do, do cientista de Harvard, né, que o que o citou,
1: ele, ele pode até
2: ele pode até colocar que, que um cientista ele, ele sabe que, que a, é, como é que é, dietas de baixa gordura não seriam prejudiciais, né, se eu me lembro bem, mas o próprio posicionamento de Harvard o posicionamento geral de Harvard coloca que é, a dieta vegana é viável e, e, e você pode obter todos os nutrientes, ok? Então então quer dizer que você adotando a dieta vegana, você pode ser saudável, né? E, e, e eu coloco esse, essa referência num dos, num dos vídeos que eu coloco no meu canal, certo? É, é, então, o William, William colocou que a gente sente pena dos animais, né, esse, esse, esse negócio de sentir pena. Como assim sentir pena, né? Eu, eu, eu não sinto pena de um bebê que está sendo agredido. É, 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 é simplesmente eu tenho respeito e eu não, eu não acho certo é, maltratar bebês, ou, ou maltratar homossexuais, ou maltratar negros. Então, eu acho que o William confunde sentir pena com respeito, ter, ter respeito pelos indivíduos, né? Ele ele tá levando o veganismo como se fosse como se fosse algo puramente emotivo. É, então ele ele colocou que, que, que artigos mostram que veganos têm deficiência. É, agora é, é, certamente que pode haver alguma população de de veganos que elas elas não estão bem orientadas, né? Mas o, o ponto é que a dieta vegana bem orientada, planejada, ela não é prejudicial. É, veganos que, por exemplo, comem, é, sei lá, só carboidrato, né, comem arroz com batata frita, por exemplo, certamente não tem uma dieta saudável, então, então a, o ponto é que a dieta vegana bem orientada é saudável e, e essa dieta não, não foi refutada como sendo inviável. Né? Então outra coisa, outra coisa que o William falou sobre a, a ciência investigar, investir os testes com animais, né? Fazem, fazem testes com animais, mas fazem testes básicos, né? N Certamente que a ciência faz testes com animais, te testes básicos para conhecer, conhecer aspectos básicos, né? Por pura curiosidade. Então, é, mas existem maneiras éticas de se fazer. É, observação com o animal. Você pode, você pode observar os animais na natureza, né, sem interferir neles. Você não precisa colocar o animal em cativeiro? Né, você, existe... Acabou o tempo? Acabou o tempo. tempo ok, então ficou por aqui. O que, é que o William disse?
1: Agora vai ser as considerações finais, né? dois minutos para cada um, começando com o William. Deixa eu zerar deixa eu o cronômetro
0: William, me diz quando eu posso começar? Pode começar. Ligando. Uh, ok, Thiago. Uh, aqui está o artigo que você pediu, tá? Se você sabe, ler inglês, está dizendo aqui que a, a sinapse da, da planta tem a habilidade de discriminar entre ser e não ser. Ou seja, ela consegue, uh, de, de certa forma, uh, da maneira dela, ter uma certa consciência, tá? E uh, você pode ver tu, tudo aqui. É, a conclusão e tudo que o cara fala. Infelizmente eu não vou poder ler tudo para você agora. Nem preciso dizer porquê, né? Mas procure aí artigo ó, do jornal Eu sevi, Sinaps, Synapse, Actinobasidium endes, enfim. Pronto, segue Balusca e outros caras aí, tá? Cientistas legais. Ah, então ah, vamos continuar aqui as outras coisas para a gente finalizar, né? Gente, mais uma vez eu quero tocar no ponto que eu iniciei aqui. Que se o veganismo estiver certo, isso significa que eu nossas mães, nossos pais, nossas família são moralmente execráveis, tanto quanto qualquer nazista, quanto qualquer fascista, quanto qualquer racista, tá? É só ler o um livro do Peter Singer que você vai ver quando ele fala que é tudo, tudo o mesmo padrão, tá? Eu não acho que o que o veganismo apresentou boas justificativas para manter essa posição moral aqui, tá? E, mais uma vez, eu não disse em nenhum momento que devemos ser a favor de queimar cachorro. Isso é um espantalho incrível. Desde o início do debate eu venho dizendo repetidamente nós devemos com os animais, quem não se preocupa pode ser um doente metal. A questão é, se preocupar com o animal, respeitar, isso não implica que o animal deve ter direito. É só isso o que eu estou dizendo, tá? E o veganismo é baseado na emoção, sim. Eu vou citar aqui outra frase, de novo, do filósofo Gary Francione, e ele diz quando temos a preocupação moral com a percepção de parentesco que inclui o impulso moral e querer fazer a coisa certa pelos animais, então, faz sentido falar sobre a lógica e a racionalidade para discutir as conclusões específicas sobre o escopo da classe de pessoas não humanas. Ou seja, primeiro você aceita pela emoção, só depois você vai pensar, né? Incrível. Ah, Sim, então, vamos acabou continuar. Acabou os dois minutos. Então, 20, 20 segundos. 20 segundos, tá? 20 segundos. Ah, eu não disse também que a dieta vegana é inviável. Em momento algum disse isso. A minha crítica foi que os veganos muitas vezes colocam a dieta vegana como sendo infalível e todos os alimentos veganos como sendo perfeitos e não são, tá bom? E como você faz questão de me ofender e não posso ir para argumentos para tal, então eu também não me sinto nem um pouco constrangido de fazer isso aqui. Hum.
1: Tiago, eu vou gerar o cronômetro para você, ó. Posso iniciar,
2: Thiago? Pode. Iniciei. Ah, pois bem, é, o ponto é que a dieta vegana bem orientada é, é muito saudável, ok? Então, se você disser que a, a dieta vegana não planejada, certamente... Você vai não não boa, mas você coloca que a dieta adaptada para cada pessoa, considerada por um nutricionista, é, você vai ter as necessidades, as necessidades atendidas. Então quer dizer a gente a gente colocar não é certo colocar é, as coisas como infalível na ciência, né? Mas o ponto é que a gente tem evidências fortes o suficiente que a dieta bem orientada, ela é perfeita para qualquer um e isso é consenso. É, então eu, eu, eu gostaria de colocar um ponto aqui que o, que o William colocou, que matar animais não implica em maus tratos né? mas, mas, mas assim, o próprio fato de você não respeitar o interesse do animal é maus tratos você, você tira a vida do animal você está um maltratando ele porque o animal tem desejo de viver então você está sim praticando os maus tratos com os animais é... É, a mesma coisa que se você colocar em cativeiro, fazer circo, rodeio, vaquejado, não tem esse negócio de tratar bem o animal. Né? normas de bem-estar animal é papo, para enganar, trouxa. Né? Animal que está fazendo atividades estranhas, a mente dele, ele está sendo maltratado. Ok? Ah, então, so, eu, eu, eu gostaria de colocar aqui que, sobre o ponto do... do, do, do de ser um, ser um ser um argumento emocional não tem nada a ver. Por quê? Porque a gente não coloca que, que, que existem argumentos racionais para a gente maltratar os animais. Assim, porque, porque aceitar a exploração de animais nos torna, nos torna pessoas piores, insensíveis ao alheia. Então, é um avanço moral a gente considerar os animais, ok? Sobre, sobre as plantas Sobre as plantas, é, eu, eu vejo que mais uma vez o, o William confunde o ponto, o ponto que, que cientistas falam, que se a planta tem percepção de si, no caso, eles, eles podem colocar dessa maneira, mas só que as plantas podem, podem saber, saber, é, no caso, sua individualidade, no caso, só, só que. Só que esse sabendo não seria consciente, seria mecânico, seria, seria como robô, ok? Então, então isso, gente, não coloque que as plantas seriam conscientes e sencientes, não é o posicionamento da comunidade científica. Então, é, um é isso, obrigado. Bom, o debate
1: acabou aqui, eu não sei se vocês ainda querem acrescentar
0: um minuto para cada lado... Não, não, qualquer coisa a gente pode continuar aqui depois, mas o debate é isso mesmo. Né? Já estava já definido antes, né? Obrigado você aí foi pela, pela oportunidade. quem acompanhou a gente até aqui, eu Eu vou encerrar aqui, então. É, só um instante. Eu posso dar algumas referências? Posso dar algumas referências? Pode. Não, é... é ok. ...do eu também passa ah, Ó, beleza. Ó. Ah, é porque assim, é referência vegana todo mundo sabe, né? Vegana gente, Só você ir nesse site tem tudo lá prontinho para você. Os últimos 30, 40 anos de pesquisa científica, são nossas referências. Não, mas esses 30, 40 anos de pesquisa científica tá tudo no Vegana Gente também. A gente sabe. Mas <risos> pesquisar o que tem de pesquisa científica que mudou paradigmas, aí a gente vai... Certo, não isso. Não, mas tudo bem, você é moderadora, você tem que ser centrada, então eu só vou falar as referências, tá bom? <risos> é, então, beleza, eu aconselho vocês a procurar, já que isso é muito mais um debate filosófico do que científico, no caso da, da, da questão da moral, eu aconselho vocês a comprarem esse livro aqui muito bom, A Nova Ordem Ecológica, do Luc Ferri é um filósofo francês, ex-ministro da Educação da França, ele fala muito sobre a questão do veganismo, mostra porque o veganismo é anti-humanista, que eu já tinha falado aqui no Hangout, e muitas outras coisas. Outros filósofos que eu recomendo, recomendo que vocês pesquisem é o filósofo, filósofo, filósofo Tibor Maca e uh, Raymond Frey. Tá? Uh, o Raymond Frey já morreu, infelizmente. Tá? Então, uh, em questão da neurobiologia das plantas, só você pensar por Michael Polanyi, e Stefano Mancuso, e ir no site deles, que eu mostrei aqui, e irem, pode pesquisar e pode questionar mesmo, pode ser cético com isso, que, que você vai ver que o que acontece é que, na verdade, os cientistas estão interpretando errado, tá? Mas, beleza, eu não vou prosseguir aqui falando e falando, porque vai parecer que eu estou argumentando. Só quero dar essas
2: referências, tá bom? Não estou argumentando mais. Você também pode, pode dar é, ok, gente, eu tenho no meu canal do YouTube, eu faço uma vasta pesquisa sobre o assunto, você pode ver nas, na descrição do vídeo o tanto de referências que eu coloco, é, você vai ver que não é pouco, né, meu canal se chama Ani Madruga, né, e eu falo de tudo que é tipo de, de assunto lá, de, de vários temas, e, e é isso, eu agradeço pelo, pela disposição do William de falar sobre o assunto, né. nem sempre as pessoas... Se, se disponibilizam para enfrentar os argumentos veganos. É Interessante ele colocar o que pensa, a gente, a gente tem que colocar, elaborar respostas mais satisfatórias e, e colocar respostas mais didáticas né, para pessoas que pensam como ele, e, e eu acho que, que a comunidade, assim, como todos né, os veganos, vamos vão, vão nos esforçar assim, para deixar as coisas mais claras o possível. Né. Tem um site também chamado Sua Falácia Vegana, o é, 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 nome se chama Yo e o vegan fala-se esse que ela fala várias falas que as pessoas costumam colocar quando vão falar sobre veganismo é, então então é, eu, eu agradeço a todo mundo que assistiu esse hangout e espere mais novos hangouts aí que a gente a gente pode levar mais esse assunto adiante e comentar detalhes de cada assunto que a gente já abordou até agora então é isso. Obrigado, Kátia. Obrigado, William. Valeu aí,
0: gente. Olá, galera. Tudo bem? Então, eu resolvi fazer esse adendo em áudio, em áudio né? e não em vídeo porque meu celular tá com a memória um pouco lotada de vídeo. Então, uh, resolvi fazer em áudio em relação ao debate que eu tive agora há pouco com o Tiago. Né? Eu vou tratar alguns temas aqui que eu não consegui aprofundar no debate, né? Sobre, por exemplo, a ciência das plantas, que eu consegui, na verdade, até consegui aprofundar um pouco, mas eu queria é, falar sobre a última fala do Thiago sobre isso, que ele disse que é, essa não é a posição da comunidade científica. Primeiro, eu gostaria de ressaltar que esse campo da neurobiologia das plantas, ele é absurdamente recente. Eu é só sei no site lá que eu mostrei no, no vídeo... E você vai ver que os artigos são todos de 2010, 2010 para cá. Então, é muito recente mesmo. E, é, gente, vocês têm que entender também que é, a neurobiologia das plantas, ela chegou ela foi alvo de muito tabu, porque um, um tempo atrás, acho que era na década de 70, teve um cara lá que inventou de associar a planta com algumas é, paradas paranormais, tá? E dizer que as plantas poderiam lementes e coisas do tipo. Coisas sem baseamento científico algum. Então, quando chegou a neurobiologia das plantas, falando algo é, mais científico, só que no mesmo assunto, é, houve um certo estranhamento por causa de, dessa herança maldita, né? Então, é bom você ter isso na cabeça, que quando me refiro a neurobiologia das plantas, não estou falando a nenhuma coisa esotérica, que houve no passado, mas é um campo recente da neurociência das plantas, tá? E para os que dizem que uh, o que acontece é que não há um consenso na comunidade científica, que os, os cientistas estão todos uh, empolvorosos por causa disso, é bom lembrar que nenhuma descoberta científica, nenhum campo novo da ciência vem é. sem sacrifício, né gente? Então, por exemplo, uh, a teoria do Big Bang que hoje é completamente aceito como é, a teoria sobre como o universo se expandiu a partir de uma singularidade, né? ela foi criticada por toda a comunidade científica. Né? O Fred Hoyle, que era um astrônomo responsável é, é, pela teoria da nucleossíntese dos elementos, rejeitava a teoria do Big Bang completamente. A teoria do Big Bang era chamada de criacionista. Né? A mesma coisa ocorreu com a mecânica quântica, que Einstein, por exemplo, não aceitou completamente até morrer. E, bem, a questão é que uh, vários avanços estão sendo feitos nesse campo uh, e, parafraseando aqui uh, o, o Michael Pollan, mais uma vez, ele, uh, ele diz o seguinte, né? O, uh, o Michael Pollan, ele, uh, ele diz A controvérsia né, é menos sobre as notáveis descobertas feitas recentemente na ciência das plantas, do que sobre como interpretar e dar nome a isso, sobre se comportamentos observados nas plantas, que se parecem muito com aprendizado, memória, tomada de decisão e de decisão, inteligência, devem ser chamados dessa forma, ou se esses termos devem ser reservados apenas a criaturas com cérebro. Né? Então, é, eu, eu vou... Até coloquei aqui na descrição do vídeo, um podcast do Michael Pollan, espero que vocês sejam fluentes em inglês, porque infelizmente não há em português, mas ele mostra que vários sentidos já foram descobertos nas plantas, até mais sentidos do que os próprios seres humanos seriam é, capazes de desenvolver, que seria a audição, tato, visão. Né? Claro que eles não possuem olho, não possuem ouvido, Estamos falando de sentidos próprios das plantas desenvolvidos da maneira anatômica é, da planta, tá? Então, é bom que vocês olhem esse novo campo sem preconceito, que vocês vejam que os cientistas, na verdade, é, a acusação que eles fazem de dizer que é, não há nenhuma evidência que mostre que há neurônios nas plantas é completamente sem sentido, porque os adeptos da teoria... Da, da neurobiologia das plantas, nunca disseram uma, 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 uma coisa dessas, né? eles por pelos que existem estruturas análogas. Né? Em relação à ciência das plantas é isso. Eu vou também aqui fazer um adendo em relação à questão dos testes de animais, que teve um argumento que eu não respondi sobre os testes de animais, que o, o, o Tiago o Thiago falou que se poderia fazer observando os animais e natureza, mas como é que, por exemplo, eu vou saber que parte do cérebro do animal é responsável por cada coisa? Por exemplo, no meu vídeo sobre a praxeologia, que eu fiz algum tempo aqui atrás, eu falei, por exemplo, de ratos, que quando os ratos não possuem amígdala, eles mostram um comportamentos completamente diferentes do que quando eles... Na, na verdade, eles possuem amígdala, mas ela está deficitada, né? Eles possuem um comportamentos completamente diferentes de quando a amígdala deles está em ordem. E, na verdade, se você for ver o campo da neurociência cognitiva, você vai descobrir que os animais é, vêm desempenhando um papel fundamental para que a gente consiga entender é, como o cérebro funciona. Tá? A gente pega e vê como o cérebro do, do rato funciona. Algumas coisas a gente consegue extrapolar para os humanos, outras não, por motivos óbvios. Né? O humano não é um rato. Mas no caso da amígdala, é, conseguimos extrapolar isso aí com muita é, perícia, com muito, é, com muita certidão, tá? Então os animais, eles são essenciais para as pesquisas científicas, não só para pesquisas de, ah, vamos desenvolver um remédio novo, ou, ah, vamos fazer maquiagem, mas pesquisas em tudo o que é assunto. E também é, existem aqueles pesquisadores, claro, que querem saber é, do rato em si e não exatamente de algum propósito prático que ele pode ter para o ser humano. Outra coisa que eu queria comentar é sobre a questão é, do aquecimento global ou sobre a questão da saúde, é, vamos começar primeiro pelo aquecimento global. Né? Então, a questão do aquecimento global é o seguinte, gente. Primeiro, eu aconselho vocês a verem um vídeo do o Ambientalista Cético, que, que é o... É, é, me esqueci o nome dele agora, mas procura o Ambientalista Cético que você vai ver. O aquecimento global não é tão trágico quanto se faz pensar. É uma coisa a nos preocuparmos sim, mas não é tão trágico assim. E depois, apenas 14,5% do aquecimento global é realizado pela pecuária, tá? E uma coisa que os veganos não falam é que, beleza, você vai encontrar nos relatórios da ONU, nos relatórios da, da FAO, né, do do, do do FAO, dizendo que é recomendável que o consumo de carne caia. Mas essa não é a única sugestão desses relatórios. É uma dentre dezenas. Porque você vai ter vai achar outras sugestões, como, por exemplo, adicionar nitrato nas ações ou lipídios dietéticos. Na verdade, é, a FAO mostrou métodos que são capazes de reduzir até 30% a emissão de gases de efeito estufa é, da pecuária. Apenas por métodos de implementação de ração, esse tipo de coisa. Mas vamos ir mais longe disso, Tá? Percebam que quando o vegano ele critica a indústria pecuária, isso não implica uma defesa do veganismo. Porque eu não sei se você percebeu, mas quando o vegano critica a indústria pecuária, ele não está criticando o consumo de carne. Ele está criticando a indústria pecuária. Ele está criticando o modo como a carne é produzida. Até porque, se eu tiver um frango no meu quintal, eu posso assar esse frango e comer... Eu não vou estar contribuindo para o efeito estufa de maneira significante. Não vou estar contribuindo para é, os métodos de produção vigentes. Né? Então, não é um argumento contra a carne, mas um argumento contra o modo de produção de carne. Então, é, criticar é, quem come, criticar o consumo de carne atacando a indústria pecuária é como eu criticar o veganismo atacando a monocultura. Eu estou criticando o método de produção e não o consumo. Entendeu? Então você não pode confundir as duas coisas. Em relação à saúde, uma coisa bem simples, é você dizer que o, o seguinte, as pessoas dão valores subjetivos à saúde. Se as pessoas dessem o valor máximo de suas vidas à saúde, ou à própria vida em si, as pessoas praticamente não viveriam, né? As pessoas passariam a vida inteira, é, Fechadas no quarto, economizando para gastar com médico, só comendo os alimentos bons, né? E fazendo consultas mensais. Mas as pessoas não fazem isso. Então, é, o vegano querer argumentar por meio da saúde, <risos> eu não preciso é, considerar a minha saúde como o um valor máximo da minha vida. Tá? Então, gente... Uh, eu escrevi muito mais eu pesquisei muito mais, mas para esse áudio não ficar muito longo, esse vídeo no caso não ficar muito longo, eu vou parando por aqui esses são os adentos que eu gostaria de fazer por enquanto e é isso obrigado por ouvirem e por aqueles que assistiram o debate, tá bom? e pra encerrar eu acho que está mais do que claro que nós não precisamos mesmo ser veganos